0: Hablemos de vida, de experiencias y vivencias, pero sobre todo, hablemos con el corazón. Hablemos con el corazón. Bienvenidos al Callejón del Closet con Hernán González. Hernán González. Iniciamos. Estoy súper contento porque hoy tengo una amiga que quiero muchísimo y pues obviamente todo el mundo la conoce, no necesito casi ni presentarla. <risa> Ella es mi amiga Taner Rendón.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, bien contenta porque estoy muy orgullosa de este proyecto, te lo tengo que decir acá. Me encanta el nombre, me encanta el contenido y pues aquí estoy contigo. Gracias por invitarme.
0: Amiga, muchísimas gracias por aceptar estar aquí, por apoyar siempre a tus amigos porque a lo mejor la gente no te conoce tan externamente, digo internamente, pero siempre eres... ...una de las personas que más apoya a los amigos y siempre estás ahí.
1: Ay, pues muchas gracias, amigo. Pues hay que dar un poquito, este... ...cada que se pueda. Nuestro granito de arena.
0: Claro que sí. Amiga, pues vamos a platicar de emprender. Que, que sabemos que eres una emprendedora y que te encanta emprender y que pues es muy inteligente para los negocios. Entonces, ¿cómo ves si, si le ayudamos a la gente que a lo mejor quiere emprender y que tiene miedo para, para este proyecto? ¿Cómo ves que tienen?
1: Pues sí, claro. Mira, yo feliz. La verdad es que generalmente cuando me topo a gente en la calle o bien me preguntan a través de, de redes sociales de que Tania, traigo la inquietud de emprender. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cuánto invierto? La verdad es que una de las respuestas que casi siempre doy, Hernán, y Ajá. que la verdad es que no me voy a cansar de repetirlas es, primero, encuentra tu talento, para que eres bueno. Okay. Eres bueno comunicando, eres bueno haciendo hot cakes, eres bueno haciendo yoga, eres bueno maquillando, para que eres bueno. Yo siempre he creído que una vez encontrando ese talento, puedes hacer negocio como por arte de magia.
0: Ok, muy bien. Y una de las preguntas que, que hice para ti que nos ayudes es ¿estoy dispuesto a sacrificar mi estilo de vida? O sea, esa es de las primeras cosas que tenemos que pensar, ¿no? Porque a lo mejor piensas que el negocio es muy fácil porque, bueno, voy a montar el negocio, pero voy a tener quien lo haga todo. Pero tampoco es tan fácil, ¿no?
1: No, mira, yo este, yo creo que cuando tienes un negocio, como dicen, el que tiene tienda que lo atienda.
0: Exacto.
1: Tienes que estar ahí presente porque nadie sabe hacer las cosas como tú. Y si ya tú encontraste un modelo de negocio que funciona, tienes que estar presente. ¿Cuál era tu pregunta? La que, la que decías eh, que...
0: Que si estás dispuesto a sacrificar tu estilo de vida. Ya sabes, a lo mejor tienes un estilo de vida, pues no sé, que, que sales todo el tiempo y cosas así. Pero un negocio también es encerrarte, ¿no?
1: Totalmente, Hernán. Y esto sí. O sea, sí, si me preguntas, ¿tienes que sacrificar tu estilo de vida? Claro, sí. Tiene que haber sacrificios, tiene que haber cambio de hábitos, tiene que haber cuestiones de que un día no vas a la fiesta, un día no te desvelas, un día no te emborraches, porque al día siguiente te tienes que levantar a, sea que tengas que mandar cosas, a abrir el negocio, a surtir o así. Yo me acuerdo muy bien que cuando yo este, comencé como a emprender, siempre tenía como la inquietud, yo emprendí porque pues yo nací como con la vena emprendedora por mis papás. Mis papás son dos personas sumamente emprendedoras que yo siempre, toda la vida los vi haciendo de todo, ¿no? De todo. Pero para mi papá, una de las cuestiones más importantes a la hora de hacer negocio y que ahora lo vas a ver porque eres socio nuestro en uno de nuestros negocios, mi papá, para él es sumamente importante, importante involucrarte en todos los sentidos. No, me decía a mí, involúcrate en todo. Por ejemplo, uno de los primeros negocios que yo emprendí fue un salón de fiestas, ¿no? Y yo lo emprendí a raíz de que fue, fui imagen infantil de algunos shows. Entonces, pues, entendí como muchas cosas de los niños. Entonces, emprendí un negocio de salón de fiestas. Pero mi papá me decía, involúcrate en todo. Desde cómo hacen el chili dog, cómo llega el pan del chili dog, cuál es el platillo, cómo sirven el platillo, cómo recibe la mamá el platillo, cómo ve el lugar, el que contrata, cuando llega para contratarlo, está, está limpio, huele bien o huele feo, el baño como está, o sea, involúcrate en todo. Me acuerdo perfecto que me iba a surtir Hernán al centro, a las dulcerías, yo surtía todo, ¡Órale! surtía los dulces, surtía todo lo que se necesitaba para el chili dog, hot dog, yo todo en un carrito chiquito que tenía y me acuerdo que tenía que dar como dos, tres vueltas porque no me cabía nada en mi carrito. Entonces, mi papá siempre fue de que hágalo usted solita, Ustedes se cuenta del sacrificio que implica el tener un negocio y de lo que cuesta porque no nada más es de ok te lo monto lo hago y lo hacemos no, no, no es Haz todo desde el detalle, cómo se pinta, cómo empieza, cómo se pone bloque por bloque. Entonces, pues yo creo que es una de las cosas que me ha ayudado no solamente a emprender ese negocio, sino todos los demás que ya pude emprender después.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo puedes atraer clientes y retenerlos? ¿Qué, qué puedes dar tú como tip, consejo de atraer clientes y retenerlos? ¿Qué tengo que hacer en mi negocio para llamar la atención de un cliente, ¿No?
1: Pues mira, siempre tiene que haber un plus Hernán, yo siempre he creído que pues negocios hay muchos y competencia todavía hay mucho más, si quieres poner una estética hay un millón de estéticas, uh -huh. si quieres tener una tienda en línea hay muchas tiendas en línea y hay demasiadas opciones, pero yo siempre he creído que cada una de las ideas que tú tengas y que nazca y que te atrevas a emprender tienen que tener un plus, ¿cuál va a ser ese plus de tu vendedor de celulares para que te compren a ti y no al de enfrente? no sé, plus hay muchos, digo la verdad es que hay mucha gente que me dice pues es que dinos el plus y yo pues es que no sé porque Ajá. necesito saber el giro de tu negocio Claro. entonces siempre traten de buscar un plus a la hora de que vayas a entregar es decir, si tienes una tienda en línea y vas a entregar algo má mándale una tarjetita al cliente personalizada mándale un dulcito, mándale algo un plus que te diferencie de los demás
0: claro, claro y por ejemplo, ¿qué, qué recomendación nos das cuando debemos de estudiar el campo de lo que quieres emprender? Y pues antes de emprenderlo, ¿no? Porque recuerdo que me contaste de, de un negocio que tienes. Hernán, yo estuve un año visitando y visitando lugares, lugares, lugares. Y observaba todo, veía todo, hasta que ya tomé la decisión. Y bueno, ya voy a emprender ahora sí mi negocio. Pero antes te costó un año.
1: Sí, pues mira, todo eso se le llama un estudio de mercado. Hacer como un estudio de mercado definido al hecho de que, ok, quiero poner una panadería. Entonces si tú tienes como un lugar visto entonces no solamente es ver el lugar ¿no? porque muchas veces llegamos a un local y nos emociona el local es que está bien grande y es que puedo hacer aquí tal cosas ok pero ese local esa plaza comercial donde está el local ¿qué plus tiene? ¿qué ventajas tiene? ¿tiene avenidas que se llenan o tiene avenidas donde no pasa gente? ¿el local se ve? o no se ve eh, cuánto le voy a invertir cuánta renta es me cuesta o sea yo más o menos hago como un estudio y digo ok yo voy a ganar 50 mil al mes pero pago 40 mil de renta más servicios pues salgo perdiendo entonces al momento de que tú ves como ese 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 local con todo lo bueno y malo es cuando tú ya decides estar entonces es por eso que a mí para uno de, me, de mis negocios me costó casi un año el encontrar como el lugar correcto porque era ver todo ok entonces es un lugar donde hay familias jóvenes que van a ir a ese lugar que pueden entrenar en ese lugar o es un lugar donde hay una colonia donde hay ya personas adultas que ni siquiera les interesa claro. entonces no nada más es montar un lugar por montarlo o sea realmente es buscar todas estas características que van a dar nos van a dar un negocio a futuro y esto es importante no solamente hay que poner un negocio para nuestro presente el negocio en el que pensemos tiene que ser un negocio a futuro ¿cuánto me va a dar? si yo rento este local ¿cuántos años de vida tiene ese local? ¿cuánto me va a dar?
0: Claro, claro. ¿Y qué recomiendas tú para buscar un buen socio o qué puntos debe tener un buen socio? ¿Me explico? Porque a la hora de, de elegir socios o a la hora que quieres emprender vas a buscar un socio, pero te sacas de onda porque ¿cómo lo voy a elegir? ¿Cómo sé que es un buen socio?
1: Híjole, fíjate que es una, es una pregunta muy interesante porque a mí me ha buscado muchísima gente para ser socios y no es que les haga el feo, simple y sencillamente hay gente que no te vibra para... Para, para hacer negocio no por ejemplo a los socios a los que yo les digo no es por ejemplo ya sabes la típica amiga que te dice vamos a hacer algo y tú ok vamos a hacerlo y así se queda en el vamos a hacerlo. No hay como una constancia, no hay como una insistencia de, pero es que quiero, quiero, quiero. Entonces, al que yo volteo a ver es el que constantemente está de que, oye, pero ándale, pero vamos a hacerlo, pero mira, traigo la inquietud, pero quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque ya trae como un propósito, ya yo le digo como la espinita, ya trae una espinita que él quiere sacar, entonces hay que aprovechar esa parte de su espinita. Obviamente una persona en la que, en la que confíes puede ser a lo mejor un amigo de 20 años o puede que sea un amigo que acabas de conocer pero que te que te inspire como esta seguridad y esta confianza y otra cosa que es importante y que a mí en lo personal me ha servido con mis socios es definir muy bien los roles uh -huh. qué va a hacer cada quien okay. no o sea porque de pronto ok yo voy a cobrar pero es que yo también quiero cobrar pero es que yo voy a pagar la renta. No, es que a mí me queda más pagar la renta. O sea, es más bien definir qué es lo que va a hacer cada quien en cuestiones de publicidad, quién se va a encargar de decoración, quién se va a encargar de hacer el corte todos los días. Uh -huh. Todas esas cuestiones son sumamente importantes para que no haya conflictos, porque una de las cosas de los socios que no funcionan es que no hay una comunicación, no hay una definición de redes, de roles, perdón, y por lo tanto hay conflictos y por lo tanto los negocios fracasan.
0: Claro. ¿Y qué, qué recomiendas tú to que tomemos en cuenta de las competencias? O sea, ¿qué es lo principal? Voy a emprender, pero ¿qué debo de tomar en cuenta de cualquier cosa que vaya a emprender? ¿Me explico?
1: Claro, pues tomar en cuenta qué es lo que más le funciona a la competencia, ¿no? O sea, al momento de tú voltear a ver, digo, competencia vas a tener toda la vida, uh -huh. pero ok, ese negocio en el que yo me estoy basando, inspirando o copiando la idea, porque también se vale copiar ideas, uh -huh. tienes que estarlo viendo todo el tiempo. A tu competencia hay que estarlo viendo con lupa. Todo el tiempo, todo el tiempo para ver de qué manera una mejoras tú y sobre todo le, le ganas como un poquito en el sentido de que bueno, él metió esa promoción. Bueno, yo la meto de tal manera. Bueno, él metió esta y así siempre tienes que mejorar, siempre tienes que ir un paso más adelante que tu competencia en todos los sentidos en instalaciones en redes en manejo de comunicación en todo ¿no? Uh -huh. y, y pues sobre todo estar te digo como en ese constante crecimiento de no quedarte estancado porque hay muchos negocios que se quedan estancados y que llegan más generaciones que traen un montón de ideas y un chorro de cosas que le sale literal todas las ideas por la cabeza uh -huh. y dices ¿en qué momento me dejé llevar? o sea ¿en qué momento no me claro. subí como al barquito de todo esto?
0: tienes que estar innovándote siempre ¿verdad?
1: todo el tiempo es un constante cambio y un constante crecimiento en los negocios
0: ¿y qué tan importante es es el manejo de las redes sociales en los negocios actualmente
1: no Hernán creo que es una de las cosas principales yo creo que negocio que no está actualmente ahorita en redes sociales tarde o temprano va a fracasar o va a terminar tienen que estar en redes sociales. O sea, es basiquísimo que todos los negocios estén en redes sociales porque es una nueva forma de negocio, es una nueva plataforma y hay muchísimas generaciones que en este momento deben subirse al barquito de las redes sociales, no? Porque si no lo están, es, es como yo les digo, mucha gente me dice es que ¿por qué estás en todas las redes sociales y yo, porque si yo no estoy en Instagram, hay un mercado ahí que es mi cliente prospecto y que yo estoy perdiendo. Puede ser de una a cinco personas, pero son cinco clientes míos que yo no tengo. Por lo tanto, claro. tengo que estar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en TikTok y en todo. Porque en cada uno de ellos hay una comunidad adjunta de gente que puede ser tu prospecto para tu negocio. Entonces tienes que estar en todo.
0: Claro. Y ya por último, Tania, ¿qué debemos de analizar en la inversión? O sea, obviamente cada negocio y cada cada Cosa que vas a emprender es diferente, ¿no? Diferentes inversiones, pero me refiero a qué tienes que ver de que, bueno, voy a gastar tanto en esto, voy a gastar tanto en esto, pero aparte tienes que tener como un guardadito por si no vas a sacar al principio la renta, por si no vas a sacar, es, ¿me explico?
1: Sí, totalmente. Mira, y esto qué padre que lo mencionas, Hernán, porque nosotros creemos que cuando emprendemos un negocio a los dos, tres meses nos va a dar resultados y no. Para que realmente un negocio te empiece a dar los resultados que tú esperas pueden pasar de ocho meses hasta un año o un poquito más. Entonces siempre nosotros al momento de emprender debemos de considerar nuestra inversión inicial para poder adecuar esa página de Internet, ese negocio físico o como sea, pero también un guardadito por si de pronto la renta no se completa, por si de pronto los sueldos no se completan. Entonces siempre hay que tener en cuenta que habrá que tengamos que tengamos que poner de nuestra de nuestra cartera o de nuestra bolsa, sobre todo en este primer año que te digo, o sea, no solamente es decir bueno, yo tengo 10 mil pesos qué hago. ¿Qué invierto? No, hay que tener como una estructura y una base detrás que esté como sólida para todas las cosas que vienen, porque al momento de emprender un negocio no solamente es emprender, uh -huh. es el registro de marca, es pagarle al notario, es emprende esto, el nombre y luego que el albañil no sé qué pasó y luego que la luz siempre no se pudo. Entonces son un montón de cosas que es por eso que tenemos que tener ese banquito o, o ese guardadito para poder sol salir y que tampoco pongamos al 100% de nuestra cartera
0: claro, y ya por último Tania para despedirnos, ¿qué consejo extra quieres darle a la gente que está con el, la comezoncita de quiero emprender, pero me da miedo?
1: ay pues que no les dé miedo, la verdad es que el miedo mata muchos sueños, entonces pues primero que nada que se atrevan y esto la verdad es que a mí siempre me queda como muy grabado porque recuerdo que alguna amiga o algún conocido me dijo en alguna ocasión de que es que si no lo haces tú hay 30 personas que vienen atrás que seguramente sí las van a hacer entonces hazlo Hazlo con miedo, hazlo con nervios, hazlo con estrés, no importa, pero hazlo. Y ya en el proceso salen muchas cosas. Por ejemplo, a mí me daba pavor lanzar mi tienda en línea. Era una cosa que yo decía, o sea, se me complica hasta la vida. Pero me decía una de mis colaboradoras, hazlo. Y ya en el camino vemos y ahorita pues en el camino estamos viendo los envíos, los empaques que me regresó, no sé qué cosa está feta y así, pero bueno, lo estamos haciendo. Gracias a Dios, pues todos los productos están sold out, pero pues lo estamos haciendo y me atreví y ya vi que no es tan difícil, que puede que haya complicaciones, pero todo tiene complicaciones en esta vida. Entonces, si no te atreves tú, se va a atrever alguien más. Entonces, pues hazlo tal cual.
0: Amiga, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Sabes que te quiero muchísimo y me encanta que siempre nos apoyas a todos tus amigos.
1: Ay, amigo, no, pues gracias por tenerme muy contenta de este proyecto tuyo. Te deseo todo el éxito del mundo. Sé constante. Esa también es otra de las cosas de los negocios. Ay, perdón, del éxito. La constancia y pues ya sabes lo que pueda. Yo aquí estoy para ayudarte. También te quiero
0: mucho. <risa> nos vemos en el próximo podcast. Gracias por sintonizarnos en el callejón del closet con Hernán González. Hernán González. Nos escuchamos en el próximo podcast.